0: Ach, dit loutere vreegte wanneer jylle in allerlei elektroniese beproevings val. Nee? Ja, morgen. Wie kom vanaan kersang dienst toe? Wie was nog nooit bij een kersang nie? Hoor hy, dit is grootsports. Oké, okay. kom, dit is rechtig pret, dit is een lichte dienst. Doe om die aanbringe boodskap, nee? die woord staan centraal bij TGK, maar dit is een lichte dienst. Kom genie die tijd saam met jou broers en Christus. Um, waar Jean? Ek het nog steeds een vreeslike king vluit in my oor. Ek weet nie, is daar iets wat ek moet afsit die boe anders doen? Sachter praat, harder praat, help my. Sing, moet ek sing. Jylle is jong mense, jylle het nog jylle levens voor jylle. Ek sal nie dit aan jylle doen nie. Ons, ons, daar sy, Sek, ons is nou hier so, lautere vreegte, jylle, lautere vreegte. Ons is natuurlijk bezig by die preekreeks idiome, en in hierdie reeks neem ons bekende Afrikaanse gesegtes, en pas ons hulle dan toe op bybelse beginsels en waarhede. Die eerste week het ons gesien die hier loop uit. Elkeen van ons het een beperkte aantal daar op hierdie aarde, En nie een van ons weet hoeveel dae dit is nie. Jy kan nog twee dae hee, twintig dae of twintig jaar. Jy moet seker maak dat jy gereed is as Jesus jou kom haal. Amen. Die tyd om een oorgave te maak aan die Heere is altyd nou. Die boekie breers sê, as jylle vandag sy stem hoor, moet nie harte verhart nie. As jy voel die Heere klop aan die deur van jou hart, maak vandag die oorgave. Daarna het ons gesien aanhou oor wen. Ons mag nie moed verloor in hierdie strijd nie. Ons mag nie opgeen nie. Ons moet versichtig wees dat sonde ons nie geestelik moeg maak nie. Ons moet aanhou, aanhou saam met die Heere. So ons ook soos Paulus aan die einde van ons levens kan kom en sê ek het die wetloop wat die Heere vir my voorbereid het, het ek voltooi. Laas week het ons gesê, eister sluip, eister, vriende vorm mekaar. Ons moet vriende in ons binnenkring hee, wat ons nader aan die Heere help kom. Wat ons bemoedig om nader aan die Heere te stap. Maar ons moet ook een vriend wees, wat iemand bemoedig om nader aan die Heere te stap. Vanochend kom ons by een interessante idiom, die liefde vir geld. Die liefde vir geld is die wortel van allerhande soorte kwaad. Kom ons sluie die oor. Heren, ons dankie, vir die liefde en genade, ons dankie vir die teenwoordigheid. Ons bid, heren, vanochtend, dat ons die stem sal hoor, nie die stem van 'n mens nie. Want het is die stem, heren, dit is die woorde, wat ons vorm, tot die gelijke beeld. Sien die boodskap, sien die harte, wat het ontvang. Amen. Amen. Seinige ou man, le op sterwe. Hy roep sy vrou nader en hy verduidelik van haar, hy wil graag saam met al sy geld begrawe word. Hy maak haar toe belowe, dat sy al sy geld saam met hom sal begrawe. Sy stem toe in, en die ou man is oorlede. By die begrafnis woon die wederweer die begrafnis by, met haar beste vriendin vir ondersteuning, jy sien. En by die begrafenis dienst net voor hulle die kist toemaak, toe plaas die wederweeshootrommelkie so binnen in die kist. Hulle maak die kist toe en hulle sak om in die grond. Na die dienst kom die vriendin by al en sê van, Hoor jy so, jy toch nie rechtig al sy geld saam het om begraven, nie het jy? En die vrou sê wel, ek het beloof, ek sal, en ek is een vrou van my woord. So wat ek toegedoen het, ek het al sy geld na my rekening toe oorgeplaas, en toe skryf ek vir my tjek. As hy die tjek kan klein maak waar hy nou is, kan hy die geld maak krij. Nou hoor hy ons weet, ons is geloofigis, ons weet, ons kan nie die geld wat ons hier op aarde by mekaar maak, kan ons nie saam met ons vat nie. Elke liewe ding wat ek en jy op hierdie aarde by mekaar maak, bly net hier, wanneer ons eendag ons kop in neerlee. Dink piekie mooi daar aan, elke liewe ding bly net hier. Jy kan nie ees die kleren aan jou lijf saamvat. Nie. En waar het is, jy kan eens jou lijf saamvat. Nee, alles bly net hier. En toch, ons, ons weet het, ons, ons geloofig is, ons weet die ding het nie ewig waarde nie. En toch spandeer die mensdom soveel tyd en soveel moeite en soveel energie om dit by mekaar te maak wat geen ewigdierende waarde het nie. Wat het Jesus gesê? Moe nie vele skatte op die aarde by mekaar maak nie maar in die jimmel, nie? In Matthäus 6. En ek het die woorde al baie gehoor, baie gelees en elke keer wat ek daar die woorde teekom, dan kom die vraag oomblikkelijk by my op. Is dit wat ek doen, wanneer ek by een winkel instap en iets koop wat ek wil hee, maar nie noodwendig nodig het nie? Is ek bezig om sonde te pleeg? Is ek bezig om teen Jesus sy woorde en bevele op te tree? Want as ek na my leven kyk moet ek vir hulle sê, ek het baie meer van alles as wat ek nodig het. Ek het een groter huis as wat ek hoef te hee, ek het een mooier kar as wat ek hoef te hee, Ek het meer kleren as wat ek hoef te hee. Daar is meer skoene in die hangkaste in ons huis as wat ons hoef te hee. Jou moet nie so lach nie, jou, jou vrou gaan... Nee, ek het baie meer as wat ek hoef te hee in my leven. Ek kan met baie minder oor die weg kom. Is dit zonde? Is die feit dat ek wel af is in wereldse termen, is dit zonde? Of het Jesus dalk iets anders bedoel? as wat het op die oog af mag lyk. Wat leer die Bijbel vir ons oor reikdom? Wel, ons het nou nie tyd van oogend om een hele uitleg te doen oor die Bijbelse theologie rondom reikdom nie, maar hier is paar voorbeelde wat ek denk ons moet oplet. In Genesis 13 sê dat Abraham was baie reik. Abraham was so reik, dat hy sy eeweweermag gehad het. Dit is redelijk reik hoor. Hy het die koning aangevat en gewend en die Heere het vir Abraham daar die reikdom gegeen. Bijbel sê in die boek Job, dat Job baie reik was. Job was so reik, dat die Duivel by die Heere gekom het en gesê, die Heere, die enigste rede hoekom hy hy die dien, is omdat hy om so sien. Toe tref die krisis vir Job, nee? Job het alles verloor, en in Job hoofstuk 42 sien ons die woord sê, dat die Heere Jobse reikdom herstel het. Maar nie net het die Jobse reikdom herstel nie, Die bybel sê die Heere het Job sy vorige reikdom verdubbel. Job was reik voor die krisis. Die Heere het om reik gemaakt. Na die krisis het die Heere Job skat reik gemaakt. Spreek het 10 vers 22, sê dit is die sien van die Heere wat rykdom bring en dan sonder berou. En dan in woorde, wanneer die Heere vir een persoon sien met rykdom, dan kom dit sonder trane. Niemand word ingedoe nie, niemand word mishandel, misbruik nie, daar is geen oneerlikheid betrokkie nie. Die Heere se sien bring die reikdom, maar sonder hartseer. Het is baie duidelijk as een mens die bybel lees, dat dwars dier die Oud Testament, is reikdom beskou as een sien van die Heere. Hoe dan moet ons Jesus' woorde verstaan, waar Jesus sê, moet dinge op die aarde by mekaar maak nie? As die oud testament vir ons leer, dat het God is, wat sien met reikdom. Blaai asjeblief in jou bybel, saam met my na Matthies 6. kom ons kyk, kom ons kyk na Jesus' woorde. Ons lees hulle in context, om te sien wat het is, wat die Heere bedoel, deur wat hy sê. Matthies hoofdstuk 6. In partijbibels is daar opskrifies, in my bybel by vers 16 is daar een opskrifie wat sê as jylle vas, en by vers 19 een opskrifie wat sê skatte in die jimmel en so aan. Daar die opskrifies was nie in Matthiesse brief nie hoor, daar die opskrifies is door die drukkers van die bybelboeken ingesit, net as een studiegids, dis om ons te help om ons plek vinnig te krijg. Maar Matthies het nie geskryf met die opskrifies nie en Jesus het nie gepraat van opskrifie na opskrifie nie. So kom ons lees van vers 16 af. Ons lees Jesus' gesprek met sy disciples om te sien wat die Heere bedoel het. Vers 16 As jylle vast, moet jylle nie soos kynheilig met lange gezichte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gezichte, sodat die mense kan sien dat hulle vast. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. En wat die fariseers gedoen het, is hulle het sakke aangetrek in pleks van kleren, nee, dan het hulle as gevat uit die dooie vier en hulle haare gesmeer, en hulle het as gemeng met water en op hulle gezichte gevryf, dat het moet lyk of hulle so geheil het, laat die stof so spat, jy weet die modder lees op hulle gezichte. Dan het hulle op die straathoeke gaan staan, jy sien, so, jy weet, het hulle daar op die straathoeke gaan staan, so lang gezicht, Amal moet nou voorbij en sien hoe vroom is hier die ouwe nou. Hy is so vroom, dat hy so heil oor Israëlse sonde die modder lees kon so op sy gezicht. Hy sien? Maar hy het het gedoen om anne mense te beïndruk. Nie om God te behaag nie. Nie hy in die harte rechtig jammer was oor die sonde nie. Hy het het gedoen om anne mense te beindruk. En die Here sê, dis hulle beloning. Hulle het 'n aardse begeerte om mense te beïndruk en raai wat kry hulle? 'n Aardse beloning die mense is beïndruk. Vers 17. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Die Here maak 'n kontras Hy contrasteer nie die een vas met die ander vas nie. Hy contrasteer die aardse begeerte om mense te beindruk met die jimmelse begeerte om God te baag. Hy contrasteer die aardse beloning wat jy krij wanneer jy aardse begeerte sêt met die jimmelse beloning wat jy krij wanneer jy jimmelse begeerte sêt. Okay? Ek, dit is die begeerte en die beloning wat die heren contrasteer. Vers 19, moet nie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roos dit verneel en waar diewe inbreek en dit stel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roos dit nie verneel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Nes Jesus nie die kontras gemaakt het tussen vas en vas nie, maak die Heer nie hier die kontras so seer tussen jimmelse skatte en aardse skatte nie. Die Heer is bezig met die selfde gedachte, Hy praat van die aardse begeerte vir aardse skatte en die jimmelse begeerte vir jimmelse skatte. Dierus sê, luister, moet nie ander mense probeer beindruk nie, moet nie ander mense sy goedkering najaag nie, Moenie nie aardse geld najaag nie, soek God sy goedkering, soek God sy belooning wat hy gee vir jimmelse begeertes soos om hom te baag. Okay? Weer een kontras. Die Heere sê nie, aardse skatte is sleg en jimmelse skatte is goed nie. Die Heere sê die begeerte vir aardse skatte is sleg en die begeerte vir jimmelse skatte is goed. Vers 21, waar jou skatte is, daar sal jou hart wees. Ons het in vorige boodskap gesien, die hart in die Bijbel is nie die setel van emotie nie. Die hart in die Bijbel is die setel van gedagtes. Salom 119 vers 11, Heere, ek het die woord in my, hart bewaar, dit praat van gedagtes, David sê, ek dierdink die woord, oordink die woord, die hart is die setel van gedagtes, Jesus sê, luister, waar jy kies om jou skat in die lewe te vind, is waar jou gedagtes en jou focus gaan wees, as jy die heel tyd ander mense se goedkering soek, as jy die heel geld najaag in jou lewe, raai waarmee gaan jou gedagtes heel dag bezig wees, met daar die dinge. Jesus gesê, wat die hart van vol is, loopt die mond van oor. As jy na iemand hoor, as jy na iemand sy gesprek luister, kan jy hoor in sy woorde, wat is sy hart vol van. Ken jy iemand, wat die heel tyd net praat, oor hoe rijk hy is, hoe rijk hy wil wees, hoe smart hy is, hoe smart hy gaan wees, As so wat die Heere hier sê, die Heere sê, as jy jou bemoei met die aardse dinge, dan is dit wat jou gedachtes vol van is. Waar jy kies om jou aansien en skatte by mekaar te maak, daar gaan jou aandag en focus in die leven wees. Vers 22, die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou jylle lichaam licht hee, maar as jou oog sleg is, sal jou jylle lichaam sonder lig wees. As die licht in jou dan donker is, hoe donker moet het nie wees nie. Die lamp van die lichaam is die oog. Ek het al gehoor, mense gebruik hierdie versie om te sê, jy kan in iemand sy oog kyk en sien, hy is een Christus. is nie wat hierdie vers sê nie. Die menselike oog, neem hy licht in of straal hy licht uit? Hy neem licht in. Die Heere sê, kyk mooi, die lamp van jou lichaam is jou oog. Die hoeveelheid lig waarin jy wandel, word bepaald dier waar jy kyk. Ek my kop in die donker hangkast druk, hoeveel licht kom by my oe in? Bitter min of niks, nee. Maar as ek vanochtend daar buiten kan toe gaan, en ek kyk op en ek maak my oe oop, hoeveel licht kom by my oe in? Baya. En dis precies wat die Heere sê. Die Heere sê, waar jy kyk, waarop jy focus in jou leven, dit gaan bepaal hoeveel licht jy inwandel. Jy kan nie jou kop in die donker kast druk, en in die licht wandel nie. Jy kan nie die heel tyd gefokus wees, op anner mense se aansien, en in die licht wandel nie. Jy kan nie in jou leven die heel tyd gefokus wees, op geld, en in die licht wandel nie. Daardie is dinge wat hoort, by die duisternis. Julle moet kinders van die licht wees. Kyk op. Hou op hierdie aardse dinge begeer. Begeer die hemelse dinge. Vers Vers 24. Niemand kan vir twee bosse te gelyk werk nie. Hy slof vir een minder arg en die ander een hoor of die een meer oor en die ander een afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Die Here sê luister, jy het aardse begeertes en hemelse begeertes. Jy het 'n aardse fokus of 'n hemelse fokus. Fokus op die hemelse dinge sodat jy in die lig kan wandel, want jy kan nie albei doen nie. Jy kan nie twee bosse tegelijk en nie. Jy kan nie op die aardse dinge gefokus wees en dink God gaan beindruk wees met jou nie. Jy kan nie die aardse goed doen en die jimmelse beloning verwacht nie. Kijk mooi na die laatste versie. Jy kan nie God en mamon dien nie. Die Heere sê nie God is goed en mamon is slecht nie. Die Heere sê om God te dien is goed en om mamon te dien is slecht. Die kruks van die saak is nie mamon nie. Die kruks van die saak is my diens. Waar is my focus? Wie is werkelijk God in my leven? Dis die focus, dis die kruks van wat Jesus sê. Weet julle wat sê Jesus nie die hele gedeelte? Kom ek som het vir julle op. Om aardse dinge te begeer, soos die aansien van mense, is sleg. Om jemelse dinge te begeer, soos om God te behag, te begeer, soos om God te behag, is goed. Moet dis nie aardse dinge begeer nie, want dit ontvang slechts aardse, aardse beloonings. Begeer die jimmelse dinge, want daar ontvang jy 'n jimmelse belooning. Maar wat er een jy ook al kies, dit gaan bepaal waar jou aandag, jou gedagtes en jou focus in die leven gaan wees. As jou focus dan op aardse dinge is, wandel jy nie donker. Maar as jou focus op die jimmelse dinge is, wandel jy nie lig. Wees bewus, dat jy nie die aardse en die jimmelse begeertes in jou leven kan balanseer nie. Jy dien of die een, of jy dien die ander. Jy dien of God, of jy dien jou vlees. En Dit word bepaal, dier waar jy kyk. Waar is jou focus? Op die raamwerke, Jesus contrasteer aardse focus en jimmelse focus. Hierdie gedeelte gaan oor focus, nie oor geld nie. Het gaan oor focus, nie oor geld nie. Die fout kom nie in met geld nie. Ek kan een hoop geld hier sit, so groot soos tot by die dak toe. En weet jy, die geld kan niks verkeerd doen nie. Die geld kan niemand maak zondig nie. Waar kom die zonde in? Wanneer ek die geld begin dien. Wanneer die geld my focus in die leven word. Misschien sit jy van ochend hier en jy uh, is baie dankbaar dat hierdie preek nie op toepassing van jou is nie, want jy het nie geld nie. Kom ek wees eerlik en sê vir julle van die mense wat ek in my leven ontmoet het, wat die meeste behept was met geld, ek dink die meerderheid van hulle was mense wat nie geld gehad het nie. En vandaar hulle beheptheid. Selle sonde. Selle sonde. Dit is die behep tyd, dit is die focus op geld waar die probleem is. Hierdie aardse vleeslike begeerte vir geld het niks te doen met hoeveel jy het nie. Dit het te doen met hoe, hoe graag jy meer wil hee as wat jy het. Ek gaan het weer sê, die aardse vleeslike begeerte wat die heren van praat vir geld het niks te doen met hoeveel jy het nie. Dit het te doen met hoe graag jy meer wil hee. Daar is die probleem. Die probleem leed by focus. Geld is nie die wortel van allerhande soorte kwaad nie hoor. Die liefde vir geld is die wortel vir allerhande soorte kwaad. Blijf vir my syblief na 1 Timotheus 6, is ons tweede tekstgedeelte. Hier is Paulus' kommentaar op geldgierigheid en ek denk dit gaan vir ons een paar sake mooi duidelik maak. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie in my leven gehoor, mense sê, ja, geld is die wortel van alle rande soorte kwaad. Money is the root of all evil. It's not what the Bible says. Love of money is the root of all evil. 1 Timotheus 6, ons lees van vers 2 af. Ons lees daar van die einde van vers 2 af, waar het sê, hier die dinge. Hier die dinge, Timotheus, moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand een ander leer verkondig, en nie hou by die gezonde woorde van ons Heere Jesus Christus, en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en weet hy niks. Van wie praat Jesus hier? Hy praat van valse leraars, nie? Valse leraars, mense wat doelbewus in die koninkrijk een ander leer verkondig, as, as dit wat Jesus vir ons leer. Dis nou die ouwens met die doom en so, kan So n persoon het een syklike beheptheid of focus met toosvra en stryry oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, toos, beledigings, gemeene verdagmakerij en die voordierne risie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Kijk mooi, hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Waar is hier die ouwense focus? Op die godsdienst? Nee, om geldelike wins mee te maak. Dit hulle focus Vers 6, die godsdienst is een groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Paulus contrasteer aardse wins met jimmelse wins. Precies wat Jesus gedoen het. Paulus sê, luister, hierdie ons jaag aardse wins. Ons weet, dis nie die ware wens wat ons behoort na te jaag nie. Die ware wens is die godsdienst, vir iemand wat in dankbaarheid leef. Hy soek nie net meer nie, hy is dankbaar vir wat hy het. Hoekom? Vers 7, want ons het niks in die wereld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Ons het een eeuwigheidsperspektief, sê Paulus. Vers 8, as ons dan kost en kleren het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking. Waar is hulle begeerte? Hulle wil rijk wees. Wat gebeur met hulle? Hulle val in versoeking. Hulle word geestelik swak. Hulle loop hulle vast in die struk van baie sinloose en skadelike begeertes, waardoor mense in verderf en ondergang gestoord word. Hoekom? Vers 10. Want geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Partij het geld nagejaag, nie die wil van God nie, geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardoor het hulle vir hulle self baie lende op die hals gehaal. Maar jy man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na oprechtheid, toewijding aan God, geloof, liefde, volharding, minsamheid, en soan. Paulus sê nie vir Timotheus, vlug van geld af nie. Hy sê nie vir Paulus, vlug van geld af gaan woon in een grot, in 'n klooster, jy wees, en wees arm, daar is iets baie heilig aan armoede nie. Nee, hy sê vlug van geldgierigheid af, Timotheus. Streef na die vrug van die gees. Dit is die vrug van die gees wat hy daar noem. Hy sê die moote maak godelike karakter in jou leven die focus. Broer en sister, maak godelike karakter die focus in jou leven. Daar is ewig dierende beloning daarin. Hoekom moet ons vlug van geldgierigheid af? Vers 9, want die wat rijk wil word, val in versoeking. Hulle loop, hulle vast in een strik. Geldgierigheid is een strik van die duivel. Geldgierigheid maak het mense mekaar misbruik, vertrap, mishandel, vir mekaar lieg. Geldgierigheid maak het mense bedrogpleeg, steel. Geldgierigheid maak het mense mekaar doodmaak. Die tronke is vol mense wat in die duivelse strik van geldgierigheid getrap het. Het is een strik is een lokval van die duivel. En weet jylle wat is die ergste van alles? Geldgierigheid is een onbevredigbare drang. Dit is onbevredigbare drang. Dit is nie net onbevredigend nie, dit is onbevredigbaar. As jy begeerd het om reik te wil wees, hoe weet jy wanneer jy reik is? Wat is reik? Want Domine Johan het vir ons al die statistieke gegeen, elke een van ons wat hier sit, is die 2 of 3% rijkste mens in die wereld. Voel jy rijk? Hoe weet jy wanneer jy rijk is? Dis een onhaalbare doelwit, dis een onbevredigbare drang. John D. Rockefeller was in die vroe 1900s die rijkste man in die wereld. Hy was in die vroe 1900s, kort na die boereoorlog basically, was hy al een dollar-billionaire. Hy was so rijk, dat as jy inflasie Vlaasie in acht neem, so hy nog steeds die rijkste mens op aarde. Wees. Hy was baie riker as enige van die oudens, wat nou in die top 5 of 10 is. En John D. Rockefeller het een onderhoud toegestaan aan een korant, en die journalist vraad toevol, meneer Rockefeller, jy het soveel geld, jy is een billionaire, en toch hou jy aan werk, jy hou aan woeker, jy hou aan bele, jy hoeveel geld sou vir jou genoeg wees om te sê, nou is ek klaar, ek het nou genoeg geld. Weet jylle wat was die antwoord? Net een klein bieke meer as wat ek nou het. Geldgierigheid is een strik, dis een onbevredigbare drang. Ek sou kon doen met een miljoen. Nee? Ek sou myself met net 6 nille kon versoen, ja, ek sou kon doen met, weet jy wat, jy hier sit en denk, word jy net 1 miljoen, Alex, ek weet, jy praat van mense wat wil rijk wees, maar ek soek net 1 miljoen, dan is my kop dier. Ek watch wie lach, ek sien dit. Weet jy wat, jy sly miljoen krij, en dan gaan jy net nog 200.000 short wees. En dan gaan jy daar 200.000 kry en dan gaan na geleentheid kom wat jy net nog half miljoen soek. En so sal jy aangaan vir eeuwig. Dit is een onbevredigbare drang. Dit is een strik van die duivel, want as hy jou het, dan sleep hy jou in alle rande andersondes in. En hy weet, jy gaan aanhou kom, want hy kan nie die drang bevredig nie. Geld is nie een bevredigende middel vir iemand wat geldgierig is nie. Dit is die ironie. Jong mens, hoor vir die oom. Ek lyk net so jonk. Jong mens, hoor mooi vir my. Ek het al geld gehad in my leven, en ek het al niks gehad in my leven nie. Om rijk te wil wees, om geld na te jaag, is die sekerste manier vir jou, om die rest van jou leven, ongelukkig te wees. Ongelukkig, ondankbaar, onbevredig en onvergenoegd. Het is onhaalbare doelwit, streef na godelike karakter. Dit wat Paulus vir die ander jongman met die naam Te Moethees gesê het. So, hoe vermaai ek hierdie struk? Hoe vermaai ek hierdie struk van geldgierigheid op die raamwerke? Nommer 1, ek moet besef, dat alles wat ek het, aan die Heere boord nie aan my nie. Ek moet besef dat alles wat ek het, eindelijk aan die Heere behoort, nie aan my nie. Psalm 89 vers 12 sê, Heere, aan jy behoort die jimmel, aan jy behoort ook die aarde, die wereld en alles daarin. En wat, wat die psalm dichter daar sê is, Heere, aan jy behoort die aarde, die wereld, die mense op aarde en alles wat die mense besit. Alles boord aan jy. Sluit dit my huis in, sluit dit my kar in, my beleggings, my spaargeld, my vrou, my kinders, alles wat ek het, boord, eindelijk, aan die Heere. En weet jy, dit is hoe ons hier, op een sondagochtend, geld in die maandje kan sit. Wat bid dominee Johan altyd, Heere, dankie dat jy eerste vir ons gegeet, daarom kan ons geë. Dit is die Heeresse geld. Ek wil vir jou sê, wanneer jy collecte gee, wanneer jy een offer aan die Heere bring, weet jy, dit is die Heeresse eigen geld wat jy vir hom teruggehe. Dit is nie jou nie, nie. Die Heere het het vir jou eerste gegee, in haar geval. Ons is net rentmeesters van wat die Heere aan ons toe vertrouw. Iemand wat het besef het, was Job. Job het het baie goed besef, en ek gloed is een van die reders, hoekom hy staande kon bly in die krisis. Oor wat sê Job hoofstuk 1? Oor wat sê Job hoofstuk 1? Job het so pas gehoor, hy het alles verloor. Hier kom een dienaar in en sê vir hom, jou kinders is dood. Hier kom een volgende dienaar in en sê, jy het alles verloor. Ja, hy is het in mekaar geval, die kinders is dood, hy het jou goed gesteel. Job, jy het niks. Hy het gegaan van baie rijk na niks. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeer. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lewe, En gesê, sonder iets het ek in die wereld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Sien julle die eeuwigheidsperspektief? Die Heer het gegee en die Heer het geneem. Prijs die naam van die Heer. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verweid nie. Job het alles verloor en nie die Heer verweid nie. Hoekom? want hy het die eeuwigheidsperspektief gehad op sy besittings, hy het geweet, dis in elk geval die Heere sin. Die Heere het het vir my geleen, en die Heere het het teruggeneem. Prijs die Heere, hy mag, dis syne. As ek vir jou iets leen, en ek omhaal het weer terug, kan jy rechtig nie vir my kwaad wees nie, hoor, dis myne. Virwied ek iets geleen nie, so. Nee, nee, as ek vir jou iets leen, en ek omhaal het terug, kan jy ons nie vir my kwaad wees nie, is myne. En dis wat Joppie sê, die Heere leen vir ons alles wat ons het. Dis nie ons in nie. Hy het die eeuwigheidsperspektief gehad op sy besittings. As ek en jy so'n perspektief kan kry op alles in ons leven, dat ons bloot rentmeesters is van dit wat die Heere vir ons gegeet, sal ons nie so vast daar aan klauw nie hoor. Jy sal nie so vast daar aan klauw nie, en jy sal het verseker nie najaag nie, want as die Heere wou gehad het, jy moet het hee, dan het het veel gegeet. Die Heere wil gehad het, jy moet meer geld hee, broer en sister, as wat jy nou het, so die Heere het vir jou gegeet. Nommer 2. Nommer 2. Wat is die tweede ding wat ek moet doen, om hierdie struk van die duivel te vermy? of nie doen nie? Ek moet nie opgeef wat ek het, om te probeer kry wat ek nie het nie. Ek moet nie opgeef wat ek het, om te probeer kry, wat ek nie het nie. 1 Timotheus 6, 8, Paulus 7 Timotheus, as ons dan kos en kleer het, dan moet ons daarmee tevrede wees. Ek moet een goeie rentmeester wees, van dit wat die Heere vir my gegeet. Ek kan nie spandabelrig wees, en onverantwoordelik met my geld en my besittings nie. Verseker nie. Ek moet een goeie rentmeester wees, van dit wat die Heere vir my gegeet, of geleen het. Maar om dit te kan doen, moet ek in dankbaarheid leven daarvoor. Hoe weet jy as 'n kind dankbaar is vir iets wat hy ontvang het? Hy pas dit op. Nee? Hoe weet jy, een kind is nie dankbaar nie. Hy pas dit nie op nie. Selle beginsel tel vir ons. As ons in dankbaarheid leven, gaan ons dit wat die Heere aan ons toevertrouw, gaan ons mooi oppas. Maar wanneer ons focus, daar is op wat ons nie het nie. Oek, soek die ding. O, ek dit he. ek soek die miljoen, hier nog nie dit, o, ek soek dit. Wanneer ons focus daar is, dan pas ons nie op wat hier is nie. En wanneer ons focus daar is en ons pas nie op wat hier is nie, dan vergroot ons die kans om te verloor wat ons hier het. Wat gebeur as jy iets nie oppas nie? Jy verloor het. Dit breek. Ek het voordat ek die huidige werk het wat ek nou het, het ek een oproep ontvang, ek het een kennis gehad,' een close personal acquaintance, en uh, die ou bel my en hy sêf my, my baas wil jou sien, hy het een werksaanbod vir jou. En ek gaan toe nou en sien sy baas in sy kantoor, sy baas is een van die rijkste mense in Zuid-Afrika, dit is een naam wat jylle allemaal sal ken, die man nooi my en ek gaan eet middag eet te saam met hom in sy kantoor, en hy maak een werksaanbod aan my hy sê vir my, ek sal vir jou vir die eerste jaar, ek wil hee, jy moet my help met die firma opbouw en uitbreek en weet nie wat alles nie, uh, jy is die rechthouw vir die job, ek het my huiswerkwekie gedoen, ek wil hee, jy moet vir my kom werk. Ek sê vir my, ok, hoe lyk jy geld? Jy weet, ek moet daar in my familie kan onderhou. Hy sê vir my, die eerste jaar so 150 of 200.000, a maand, daarna sal ek jou ordentlik betaal. ek probeer toe my paus hou, jy weet. toe hy sê 150.000, toe dag ek bedoel een jaar. Ek probeer toe, jy weet, lyk like of dit nie een snaakse getal vir my is nie, ek sê toe vir my, ek moet gaan bid en dink daar oor, baie dankie, en ek, is, ek kon nie my poeding vinnig genoeg in slik nie, en ek is al weg. Hoor en op pad huis toe, my kop swem oor, ek het nog nooit sê, ek meen, can you imagine, what I can do with that money? Hoor, dis nie wat sy verhaar het nie, dis wat sy klieren verhaar het ek rai huis toe, en toe ek by die huis kom, toe bel ek die vriend van my, wat reeds vir hom werk, die huis toe by hoog, hy sê directeer in die firma, en ek bel om toe, en ek sê van, hoeri, is dit een genuine offer hierdie, hy sê ja, hy sê, dit is, dit is wat beplan is vir jou, hy sê, maar jy gaan skrik, as jy weet hoeveel hy beplan, om jou te betaal in drie jaarse tyd, as jy die targets maak, sy woorde aan my was, ek het nooit vergeet nie, sy woorde aan my was, jy gaan, op ve-jarige ouderdom, meer geld hee as wat jy weet wat om jy te maak. Maar doe jouself een gins en sky jou vrou nou. Jy gaan nie jou familie kan behouwe blij en die werk succesvol doen nie. Sky jou vrou nou, spaar jouself een klomp moeite en een klomp geld later. En hy weet toe waarvan hy praat, hy is toe al op sy derde hevelik. En hy sê vir my, my man, Die pad is vir jou oop. Nou ja, toe hy dit vir my sê, doe dit nie een kies in die ne. Nou as mys nou nie Ferrari wat kan vergelijk met dit nie ne. hoe mooi as sy. <laughs> nee, weet jylle wat? Ek dank die Heere vir die openbaring wat hy vir my gegeet. Ek is nie bereid, om te verloor wat die Heere vir my gegeet, om iets na te jaag wat ek nie het nie, en hoop om te kry. My eerste verantwoordelikheid voor God, is om op te pas wat hy vir my gegeet, my werk, my beleggings, die geld wat hy my tovertrouw, my huis, my vrou, my kinders, alles wat ek het, moet ek oppas as een goeie rentmeester verdere. My focus moet nie daar wees, al ewig, op wat ek nie het nie. Ek moet nie opgee wat ek het, om te probeer kry wat ek nie het nie. Een menigte man, het al sy vrou en kinders geoffer, op die afgods van geldgierigheid. Moe nie laat het jy wees nie. Broer, ek vraag jou mooi. Moe nie dit doen nie. Jaag ewig dierende dinge na. En nommer drie, nommer drie, ek vir my die duivelse strik van geldgierigheid, dier my focus te hou, op die voorsiener nie die voorsiening nie. Ek hou my focus op die voorsiener nie, die voorsiening nie. Blaas asblief in jou bybel, saam met my na psalm 25. Psalm 25. Salom 25, 25. To ek een kind was, het ons voorkies op die plaas gevang, en ons het het gedoen met hierdie ding. Kijk, okay, nou vir julle wees. Wie het gewonner waarvoor die tafel was? Het omdat ek het om probeer doen op die grond, toe besef ek, dit gaan net ek wees wat het sien. So, wat het is, het is een raam met een net op. Sal wat het is, dus een raam met een net op. Nou, ek het hierin vinnag in my graads gemaakt hierdie week, net ter illustratie, ek wil vir julle sê, die, die, wat ek gemaakt het toe ek een kind was, was baie mooier as hierdie woord. Oké. Okay. Dis een wip. Dis een wip. Dis een strik waarmee jy voels vang. Oké, okay. werk baie eenvoudig, ek, ek sien een paar jaas hier, so ek sien hier een paar ouders wat ook in die lewe al morsiepaai getraai het. Oké. Okay. So wat jy doen is, jy vat jou wip, jy sit om so een kant neer, en die andere kant lig jy op, jy druk een stokkie onder die andere kant, vir die meisjes die wat nie weet waarvan ons praat nie, en daar so sit jy, jy sit jou stokkie daar onder, en dan het jy toukie aan die stokkie, sien. Wat jy dan doen is, jy vat een hand, handvol saad, en jy strooi bykie saaikies so bykie bykie om, om die wip, jy sien, bykie nader aan die wip, nader aan die wip, en dan gooi jy jou lekker handvol saad daar onder die wip, recht onder die net. Dan vat jy jou toukie, en jy gaan kruip achter die bos weg. Okay? Kan jylle sien, ek kruip achter die bos weg? Nee, jylle kan nie, want ek is achter die bos. Okay? Nou, is nou soos die kleinkies, nie? En die kal altyd, as hy nog klein was, dan speel ons wegkruiperkie, dan maak sy so. Sy sit haar hand oor haar oor, en reken sy sy is nou gaan oor so ok, jylle kan my nie sien nie, ek kryp achter die bos weg, nou wacht jy, nou kom die voelkie, en hy sien die saaikies, en hy pik, pik, pik aan die saad, en hy sien, oe, daar nog saad, en hy pik, pik, pik aan die saad, oe, daar nog saad, en so kom hy aloe nader en nader aan die middel van die wip, aan die net, en wanneer hy nou die jackpot slaan, wanneer hy by die groot hoop saad in die middel is, dan trek jy die tou, en jy vang die voel. Hierdie is een vreeslike effectieve manier om vols te vang. Ek weet nie van iets wat beter werk nie. Ek het op een dag soveel vols gevang met hierdie ding, jy kon nie bijblij nie. Doesuine. Weet jylle, weet jylle, kom is dit so makkelijk om een volkie te vang met die ding? Nie om die volkie dom is nie, maar omdat sy aandag gevestig blij op die saad Sy aandag bly op die saad. Hy sien nie die gevaar nie, want hy hou net die saad op. Hy kyk nooit op nie. Dit is een beeld van die struk wat die duivel gebruik om mense te vang met geldgierigheid. En wanneer ek en jy gefokus bly op die saad, op die voorsiening, op die geld, dan loop ons in die duivelse strik in, ons sien nie die gevaar nie, want ons kyk nie op nie. Waar is die volgende rand? Waar is die volgende scheme wat my rijk gemaakt? Waar is die volgende idee? Weet jy hoe kom vang hier die mense wat die internet bedrog pleeg en dit? Weet jy hoe vang hulle soveel mense? Geldgierigheid. Want die mense is gefokus op die saad, Waar volgende rand? Waar volgende miljoen? Waar is volgende skien? Wat die Paulus vir te moeite is gesê, geldgierigheid is a strik. Salom 25 vers 15. Lees saam met my. David sê, my oe is altyd op die Heere gerig, want het is hy wat my voete uit die vang net sal hou. My oe is altyd op die jirre gerig, dit is hy wat my voete, hy die vangnet sal hou. Broer en sister, ons mag geld hee. Ons moet geld hee. Wie gaan kerkbou as ons nie geld het nie? Wie gaan vir bybelverspreiding betaal as ons nie geld het nie? Wie gaan predikantese salarise betaal en sendelinge onderhou as ons nie geld het nie? Wie gaan weeskinders voer as ons nie geld het nie? Wie gaan welsijn werk doen as ons nie geld het nie? Maar daar die geld mag nooit ons focus in die leven word nie. Ons hou ons oe op die Heere. Ek slaan my oe op. Daar kom my hulp vandaan. Ek wil jou uitdag, focus op godelike karakter in jou leven. Focus op die vrug van die gees. En kyk hoe die Heere vir jou voorsien. ons liefdevolle vader sal voorsien. Maar ons moet ons oog op die rechte plek hou. Amen? Amen, kom ons sluit die oog. Heere Jesus, ons dankie vir die liefde en die genade. Ons dankie Heere, dat ons kan weet, dat ons in die hand veilig is. Dat jy ons lief het, innig, innig lief het. Dankie Heere, dat jy bezorg is, oor ons fysische behoeftes. Maar ons vraag dier die geest, dat hy vir ons die openbaring sal gee, heren, dat wanneer ons op jy focus, wanneer ons op jy gerig bly, dat hierdie aardse dinge sal volg, soos jy beloof het in die woord. Ons strewe eerste heren na die koninkrijk, en al die dinge weet ons, sal tot ons toegevoeg word. Ons bid vir die openbaring. Amen. 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 Sit net so oomlikje asjeblief, die Heergeorkes gaan vir ons sien, Johan, dankie, die Heergeorkes gaan ons sien met een lied om jou af te sluit.